0: Thought.
1: 欢迎收听《回声海滩》，我是大明，好久不见，我是小阮。今天可能还有葛大爷一会儿会加入我嘛？所以说还是我们三个人。其实我们三个人录过不少节目，对吧？然后每一次其实都会有聊得比较畅快的这么一个感觉。那这个礼拜其实小阮为很久没来了，然后他这次回来的时候呢，给我们带来了一个嗯、呃，其实已经酝酿了有一阵子的这么一个主题，是关于。偶像，关于榜样，关于影响力的这样的一个话题，对吧？小阮来的时候，永远是带着一些呃比较正面的、积极的这些话题过来，<笑>所以呢，可能会由葛大爷过来综合一下，对吧？就是形成一个很好的一个化学反应，调剂一下，哎，调剂一下，对。所以就是最开始，我还是呃想要问小阮这个问题：为什么想要聊这个事情？因为这条。点子其实是很早就被我们收录进来了，然后在这个过程当中，嗯、我们其实一直把它放在那边，没有很认真的去，呃，聊过就是这个起因，因为我还是想说放在节目里让你跟大家来讲出来，这样可能会来的效果更好一些
2: 。好的。呃，其实如果算一下的话，从我和大明说想录这个点子到现在，差不多也有一两个月的时间了。然后为什么突然我会想到就是去 put 这个 trigger 呢？是因为有一次，呃，就是在平时关注像篮球啊、足球的时候，然后呃，有看到一条消息，就是林书豪，就是他是一个。华裔吧，亚裔，亚裔在 NBA 的一个球员，然后他在台湾参加一些就商业活动的时候，有受到采访，然后就问到他说，就是他今年正好是自由球员，那就意味着他要找下家，就像我们找工作一样，那。他当然理想状态下是希望继续留在 NBA 发光发热，那这是最高的平台。那无论是从，呃经济角度还是那个竞技的角度来说，都是最好的。但是呃，事与愿违，今年他没有收到太多的就是给到他的合同，或者说有有，但是可能定位不是那么合适。然后他就说了一段话，就是他说，其实在美国有一句话，就是当你呃。跌到海里去的时候，你会触碰到就是最底下的那块石头，嗯、然后他当时是这么说，他说他觉得他每次觉得自己触碰到最底下的石石头的时候，嗯、还会有一块更底下的石头在等着他，嗯、一直在往下掉，嗯、然后他最后说，他觉得好像 NBA 已经放弃他了。然后说到这句话的时候，他落泪了。嗯，就是呃，能看出来是真情实感。呃，在在在一个商业的活动当中，他是真的流露出了自己的真情实感，就
1: 袒露了自己真实的一个想法、哎。
2: 没错没错，就一个 TouchBase 做的做哭了，就这种感觉。嗯、然后其实那一刻对我挺感触的，为什么呢？因为呃，首先啊，我们亚裔啊或者华裔在 NBA 的球员真的不多，成功的也挺少的。然后林书豪这人吧，身上有太多太多。就是呃、uh, ，factors 就是那些因素在了，比如说他的种族，或者说他的信仰，或者说他的皮肤，或者说他的他的教育程度，嗯，就就有太多那些因素在了。然后呃，正好就是他是一个对我来说，他经历过了很多，就是跌宕起伏的一个人，嗯，他有过一夜成名。在你在纽约一夜成名，对，就零零疯狂嘛，对对零疯狂，就那个为此还给他开了个词语叫零呃那个 n sanity 对吧？嗯， n sanity， i n sanity， 哦棒棒棒<笑> ，eco beach， i n sanity， 所以呃他经历过这些的风浪之后，他仍然可以就是还是以一颗平常心，就是呃去签合同、去打球、去去生活、去工作也好，就是我觉得在那一刻是让我觉得他身上有一些品质是。能让我学习到的榜样，哎，就联系到了榜样，对，就联系到了，就是说，嗯，榜样很多时候他是怎么带给你力量的？他并不是说的，哎 ，leading by example， 对吧？他是给你树立了那个形象，他做出了那个，他做出了那些行动或者行为，所以那一刻我就找到大明说：“大明，我想聊一下，就是关于榜样，嗯，关于你的你想成为的一个人，一个目标
1: 那种形象，就是偶像嘛，啊，没错，其实是一个，其实。”嗯，就是我们好现
3: 在国家也在宣传这个时代楷模、奋斗的榜样。对
1: ，这这这两天，其实我觉得有有一句话，前面小阮提到的一句话，让我是有感触的，就是对于人来讲，你去跟他去教育他，或者去教他任何的东西，这个来的效果，可能不如一件事情的结果本身，对于人或者人群来的这种。呃，转变的作用明显，就是光说肯定是没用的。当只有这件事情发生了，就比如说，其实小小阮前面提到的这个人林书豪，我其实对于他的关注很少，但是我知道这个人，为什么知道他呢？因为在他一夜成名之后很短的时间里面，我读到了几篇文章，都是关于介绍林书豪这个人的生平的，基本上就是一路上，呃。就他的篮球事业本身来讲，就没有顺利过，非常坎坷。就是他可能他跟普通人的区别就是，普通人没有最终成为一个职业球员，他成为了他成为了职业球员，但成为职业球员的这一路上，基本上他的角色就是饮水机管理员。是的，就一路上这么过来。但是这一类人他的故事基本上都会配一个很知名的情节，就是当一个机会出现的时候，他把握住了，然后当这个高光时刻。呃，结束之后迅速的坠落，然后可能再有一个这样高光时刻，他抓住了之后，他又会再升起来。所以这个这个可能相比那些真正的大偶像，所谓的大偶像，如果放在 NBA 的话，可能是。科比啊，科比啊，詹姆斯啊，詹姆斯。对，其实其实姚明的故事跟林书豪也有像，这其实姚明的故事是一个普通人的故事。嗯嗯，嗯什么叫普通人的故事？就是他很努力，他很有天赋，但最终做错了一两个选择，然后葬送了自己的职业生涯。对、啊，姚明其实那个时候就是，他其实在有伤的时候选择了错误的医生，选择了错误的治疗方案，选择了错误的付出时间，造成直接就报销。嗯，这是姚明的故事，这个我觉得。你说是榜样是偶像吗？也肯定也是有有影响力吗？我觉得很有影响力，嗯、很有影响力。所以这个是我们今天想去聊的这个东西。然后还有第二个点就是什么呢？就是我很感谢小阮这期节目的地方，就是我们在做准备的时候，我们每个人都回头仔细去翻阅我们过去的这些年，到底是哪些人、哪些榜样跟对于我们有哪些影响力？这个回头去看的这个过程。我觉得非常非常有意思。嗯，是的，好吧，所以这就是我们今天想要去聊的一个东西。那葛大爷也已经来了，对吧？前面他其实很自然的就已经说话了，他已经出现了。所以呢，今天就是我们三个人来聊这样的一期关于偶像、榜样跟影响力的故事。所以我不知道你们就是从你们有认知、有记忆开始，对于你们影响比较大的第一个榜样或者是偶像，你我不知道你们还记得这样的一个人吗？大姨，你先来呗。我觉得
3: ，啊，我先来啊。我觉得肯定，咳咳这个分理理性和感性讨论。理性来讲的话，对于自己影响最大的人，肯定是一开始是家里的亲戚啊。是，这个这个，这个、我觉得要是放之四海皆准有点过吧。但是基本上，我们这这一代人都应该是这种像大明的姐姐啊，或者小阮有什么亲戚来、啊、说，就是带着你一起疯玩，或者是跑啊，或者是接触的呀、啊，这些东西里面，肯定是有人是偶像。嗯、不是不是，就是影响力比较大的。
0: 嗯
3: ，呃、啊，我小时候就最开始对我有影响，就是我的一个表哥，我二舅的儿子
1: 。<笑>二舅老爷啊？
3: <笑>对，是我比我大比我大七岁吧？对，哎、比我大七
1: 岁。在你讲之前，我很好奇，这个人现在怎么样？
3: 他就在我们小城市里边进入国有企业
1: ，就是就是健健康康、活动<安>啊，就就是是一个是一个就是这样的一个结局的。我还以为我很担心你告诉我们这个人现在，比如说已经什么中了四个亿，人找不到之类的。
3: <笑>不是不是不是。然后他、嗯、对我影响最大的就是，他是我在我们那个九线土肥城市里边最早开始让我接触信息技术的人，就是他带我第一次去网吧。他带我第一次这个接触手机，而我操那个时候还不叫手机。我哥他妈的从在西安上学的时候，从二手市场淘了一部四手大哥大，四手大哥大，<笑>
2: 四手大哥大
3: 。对，然后他第一次让我接触到英特网，然后这个他第一次让我接触到电脑游戏，然后他第一次让我知道就是说这个有 QQ， 因为我记得我印象特别深，我对他为什么印象特别深？我第一个 QQ 号是五位的，你要知道马化腾的 QQ 号才是五位的
1: 。好牛逼牛逼啊！那想必第一次看毛片也是他带你的我我也
3: 想说那个、呃，还真不是，我是一个早慧型神童，毛片是我自己发现啊，不错不错。嗯、然后那个时候我就是觉得这个谈不上偶像，但是这个影响力在于，就是他给我打开了至少对于我这个个人来讲是现代的一扇窗户。不然我永远都只知道，比如说他妈的读书写字，然后上学吃饭，嗯
0: ，
3: 然后真的是就是很轰轰噩。因为你大明有时候在群里边总总笑我，我一提到九线腿的时候，你知道，就是哎，你不九线土
1: 人，我很害怕，我很害怕你在身入。<笑>我知道，我知道，就是这个是我我们我们。我们这个群里除了你以外，其他人很大的一个机会点，就我们并不认识真正的中国。这个这个观点，其实我很多次已经讲出来了，对吧？我接受你的反馈，好吧？然后我也为之在，就是、我也为之在付出努力，对吧？感谢<笑>，现在每年给自己定了一个小目标，要去一个中国的其他城市，<笑>除了上海以外，对吧？好吧？就
3: 是，嗯呃，我们有一期不是聊到那个动画片还是什么之类的，就是说我今天的时候我就说过，我真的切切感受到，就是我知道。上了大学才看到了你们小学或者是初中看到的动画片，所以说，我哥对我的影响力就是我开始对这个东西非常感兴趣，因为我发现这是我了解外界世界的一个最主要的途径。嗯，他很有可能会改变我的人生。我虽然那个时候不知道就什么叫人生观、价值观，但是我觉得这是一个非常好的工具。所以说我那个时候，他对我的影响力就很大。嗯，啊，差不多这就是小时候吧。然后，呃。稍微长大一点的话，其实，这个我就要说了，我这个人对明星真的没有什么好感。
2: 你所谓的明星是
3: ，就是从 p o r star 到这个这个 idol 这种级别的，就都对我都没有什么影影响。嗯，特别是这种演艺类的、歌曲类的什么之类，就是我从来都没有像别人幻想过自己会成为什么张学友或这种人，就真的是这样。嗯，因为很小的时候就是。我看这还是我看电影，就是学会上网之后看电影，或者是看剧的时候看看到，就是我很小时候我就听家里人说过，就是呃电视剧里边也在讲，就是戏子行表婊子无嗯，我不会评判，<笑>对我不会评判他们的荧幕形象，但我认为真实的情况一定跟荧幕形象是非常有大的差距。嗯
0: ，就是非
3: 常大的差距。嗯，所以说我不太会以这个，然后。呃，你要说偶像，真的要说一个就是小时候的偶像的话，我就特别喜欢水军艺
1: ，嗯，就央视的那个、那个、那个主播，对吧
3: ？对对对对对我觉得就特别那种睿智的感觉也好，或者怎么样也好，就就就特别，我觉得就特别好。但是也是属于那种就是凑合事吧，就是没有觉得有特别大要成为那个目标或者怎么样似的。呃，差不多，小时候就差不多是
2: 这样
1: 。嗯，那那小软呢？小软
2: 是什么样的？呃，我觉得分为两个阶段啊。第一个阶段就是前面说的儿时的阶段，还有一个就是可能是成长的阶段啊。对我来说，首先儿时阶段的榜样，呃，毫无疑问，葛大爷刚刚刚说的我是挺认同的，就是肯定是你身边的人。那对我来说的话，其实这个阶段我爸爸的影响对我挺重的。那为什么呢？就是我当时会觉得说，呃，我会觉得这个人。聪不聪明，睿智不睿智，厉害不厉害？我从哪些角度来看？就一个角度，就是他在做一些决定，就是特别重要的一些决定的时候，比如说，呃，买房子，就上海那个我我我的那个年代，正好是呃，读初中的时候，差不多就是零二零三啊，就零一啊，就这几年的时候，就是家里买不买房子，上什么样的学校，因为正好是小学上初中嘛。这几个决定真的很重要，嗯、就是因为我我自己又没这方面概念的，那肯定是家长在操心这块。那我爸爸就选择了现在我所在的小区，并且当时正好我们小区里面有造一所新的学校，他一开始是民办的。那我们知道民办可能在那时候师资会相对好一些，特别是他刚造出来，所以他师资他会去抓那个呃影响力嘛，去去抓那个学校的一个名声。所以当时就。选择了那个小区买房子和在那个小区里面的这所学校就读，然后当我再回看，呃，我的人生的时候，在那个学校我所学的知识可能其实差不多，但是我在那边认识的人，对吗？我在我在那边的整个关系网络。呃，会不一样。和我如果说没有选择那所学校，而是选择了当时呃在卢湾区还可以就近分配，他有其他的初中直接给你分配嘛？来说的话，会有很大的不同。所以我当时就觉得说，哎，我爸在这种事情的决断上面啊、呃、太睿智了，就是非常是一个非常值得依靠的人。对，我会觉得说，哇，如果说一个男男生一个男人今后可以变得让人家那么呃可以依靠。能做出一些非常果断决呃那个正确的决定，那我觉得这是非常有魅力的一件事情，所以我当时会觉得说，呃，对你身边有很多人，你可能有很多点，但是我爸爸的这个点是让我觉得说，哎，我很不仅仅我尊敬他是因为他是我爸爸，而是因为他有这些独特的魅力点让我去尊敬他，所以在儿时的阶段，那个我爸爸对我的影响。特别大我，我我特别会去问他，他是怎么去做这些决定，他为什么这样想，他他是怎么想的，来让我更了解这些东西，对我来说的帮助学习也很大
1: 。那他他有没有很具体的跟你去分析，就是他真的是怎么去做这些决定的呢？就是啊、呃
2: ，就是学校那一个的话，就首先一呃。按照我的成绩<笑>，按照我的成绩，<笑>能有个读书读不错了，<对>就去那里吧。能能有书读，真的不错了。还指望你能上什么相对好一些的学校吗？所以，我爸想了想，正好那时候要买房子，一看那个小区造了房子还配学校，第一件事情他就让那个呃。买房子的合同里面写清楚，我儿子就是我我们家在这边买房子，你必须要让我上这所学校，因为我是去考了这所学校的，完全没有可能进去。嗯、但是就是挺<笑>挺真的真的真的，然后就是凭了这条条例，后面就是搞了很久，我爸把我弄进去了，这就是因为合同上写清楚的。嗯、那而这一，然后分析就像我刚刚说的，就是我爸想说这所学校刚造，而且他是民办的，他不是公办的。所以他学费呢会相对贵一点，但是他为了这个名声，他一定会师资相对比较好。所以他在当时请了很多已经退休的所谓的返聘的老师，嗯、就是一些区重点的老师啊，返聘的老师，嗯、呃，这样子来。然后还有一点就是学校近，嗯，小区小区下面就是学校。嗯、那一方面就是他管能看看能每天看到我，对吧？就不怕我溜出去哎。<笑>楼下就是那个我们家窗户看下去就是篮球场，一看就知道我在哪儿。
1: 这么屌，原来原来是这种实时监控的这种效果可以可以可以。我觉得，我觉得
3: 这个安排简直是太一一一箭三鸟
2: 。我跟你们说，如果你们有机会去我爸妈家的话，你们会找到一把俄罗斯军用单筒望远镜，嗯、望远镜可以看到我们就是我当时在的那个教室里面我坐的位置，这是真的。嗯、可以可以。<笑>所以所以就是他那时候的决定，就让我觉得说，呃，我后面。不仅仅中考考上了，高考也考上了嘛，就觉得说那个基础打得很好，嗯，就
1: 确实再念书不通。就以以软爷的基础，如果不上这座学校，<笑>后面可能真的连书都读不上。<笑>对对对，你们可能可能现在帮你们开门饿了嘛的就是我，<笑>厉害厉害。对，<从><以>就是九零年代的天眼系统，<笑>对吧？九零年代的天眼系统，<笑>对，所以所以可以可以，我必须得说，就是当时因为
2: 呃因为年纪还小，所以接触的人或事没有那么多的情况下。家庭，呃，父母，特别是我的爸爸，对我的影响太大了。嗯，所以包括呃，其实这一点我和大明的家可能比较家家庭比较像，就是我爸爸也会一直询问我我的意见，即使是一些家里很重大的事情，他未必真的是想让我就是呃完全去做决定，但是他更多的是想锻炼我去思考、去判断、去给出答案的这个过程。对，就是
1: 就是基本上讲的粗俗一点，就是说你要知道这个。家庭这个社会，人跟人之间、嗯、对是怎么互相之间去联系去运作的？大概是个样子。<对>就是、然后
2: 有一件很小的事情，有一件很
1: 小的事情，我记忆
2: 很深刻的就是，嗯、呃，我爸爸每次和我去吃饭的时候，嗯、他永远会让我点自己要吃，就是自己先看遍菜单。对,
1: 对,对,对的，对的，我跟你一样
2: 。因为我会发现，当我初中和高中和同学吃饭的时候，大家都会说：“哎、啊，你来点，你来点。”他们不具备这个能力，没错，到现在都是一样，没错。所以，所以就是点菜其实是一门很艺术的事情。嗯，有些人不吃什么，嗯、呃，在什么这个场合下有有什么菜是合适的，有多少菜是合适的，怎么去询问每个人的口味，嗯，就类似于这样的事情。我觉得说我爸爸在当时就有刻意，或者说，当然也可能是他无意的，嗯、但是他非常尊重我的选择。嗯，我我觉得无论是哪一点都是好的。嗯所，所以所以即使是我现在来看这一些呃。我觉得当时我爸爸给我的教育方式，和他所做的这些决定，都让我觉得说，这是我想成为的一个父亲，或者说成为的一个男生的男人的一个样子。嗯。打样了，对吧？马
3: 爷、啊，你要是学习好一点的话，哎、说不定就现在就是他妈的富甲一方或者中科院研究员了。
2: 不是，你能不要这样聊吗？嗯<笑>嗯、对啊。好，所以这这是这是儿时的阶段啊。然后我也很同意刚刚葛大爷说的，就是
1: 等一下，我想、哎、我想多说一句，我我我觉得葛大爷其实这个点应该是不对的，为什么呢？因为根据这种。大体上公平的这样的原则，如果他有了这样，我感
0: 受到你
2: 要
1: 说什就是他人有了这方面的能力，在其他点他可能还是会弱一点，啊、对对对，对吧、啊？
2: 上帝还是会
1: 给我关上一扇窗的对。对，人已经长得这么帅了，如果头发再那么多，<笑>可能就不是很公平。<笑>真
0: 的过分，现在。所以，所以那我
1: 那这个，但是我相信还是有一些天才存在的，对吧？就是、呃、认知能力又强，学习能力又强，对吧？然后，然后长得又帅，然后头发又多，肯定还是有这样的人存在的。好，继续，小冉继续。对，然后，
2: 然后我还很同意刚刚葛大爷说的一点，就是关于明星啊，特别我我们这边所指的明星是演艺啊。idol 啊，这这一类 idol 这个词现在用的我要呕、呃、了，然后我要呕、呃、了。嗯、然后，呃，我想在这边先解释一下，就是我们这边就像前面解释的，我们所谓的榜样也好，目标也好，它它可以是明星吗？它可以。但是我个人会觉得。呃，明星他更多出现的那些场合，他有他有机会去更好的去伪装也好，或者说包装也好。但是，呃，我们这边所谓的可能我们想看见是更真实的东西，一些行为也好，对，这样子。呃，<的>那在成长阶段，呃，我我和大明都比较喜欢体育哦，所以有个人对我的影响也挺大的，这个人就是长得也帅。嗯，天赋又好，嗯，对吗？一口标准的英国伦敦腔英语，嗯啊、呃，大卫贝克汉姆，嗯，
1: 就那那是就是一代人的这个偶像
2: ，对。然后、嗯、呃，当时当时还配着一支就是非常棒的球队，当时就是九八年、九九年到零二年的时候，呃，确实他们成绩也非常好，就是曼彻斯特、嗯、曼联，嗯、对吗？呃，那为什么喜欢喜欢那个贝克汉姆呢？有几点哦，首先长得是真的帅，嗯、没办法的。那个当时什么都不懂，看见外貌长成这样子，和你看见对吧？贝隆是吧？就别说
3: 女的了，<笑>就你男的就崩溃了。对对对,对，<笑>崩溃了那种
2: 。怎么怎么人会长得差距那么大，对吧？对啊。对，然后然后还有就是。他经他也像林书豪一样，他经历了一些事情，比如说九八年，对吧？那个非常著名的倒钩，是
1: 、嗯，西蒙尼，西蒙
2: 尼，对吧？就是对吧？西蒙尼长得肯定是没他帅了，但是那一下就是更睿智，或者说在那时候显得更聪明，妹妹是演技比他好，<笑>真的棒。对，然后我我很难想象，作为一个球员，我至今仍然很难想象，就是千夫所指是什么意思。就就一夜之间，所有人都在谴责你。英格兰是多么狂热的一个足球的地方。就像葛大爷，你你万一你,你对吧？你公司对吧？你不小心弄弄砸了一笔 sales， 然后签了两个亿，千夫所指。你千夫所指，在你的公司也可能就几千个人，但是在那个时候是整个国家的人。这种心理状态的压力，呃，是很大的。就有些人可能就受不了了，但是他不仅挺住了。他还在之后变得更好，他成为了英格兰国家队的队长，在那个有好几次挽救了国家队。嗯、呃，零二年世界杯，我记得和阿根廷分在死亡之组，他的一个点球赢了。对
1: ，包括包括应该是他对希腊的那个希腊的预选赛的最后最后几
2: 分钟的那个任意球，如果
1: 没有这个任意球，根本就进不了那届。的，就国家从
2: 国家的罪人到国家的英雄，这种转变。实在就是再再配上他的那个美貌外貌也好，确实是呃非常非常不要我要呕了。对，然后其实 b e c k 还有一点就是他我对我来说他真的是一个一直在 leading by example， 就是用自己的行为去去来叙述他自己是一个什么样的人。就因为他的外貌的关系，所以很多人对于他有一些误解或者说有些刻板印象，就是觉得他的。场上其实踢得没有那么好，只是因为长得那么帅。但是他在皇马的所有的数据，我们可以发现，他的跑动距离永远是球队最多的。就有些人可能觉得他只是会传一脚球，他的防守、他的进攻没有那么好，他只是因为他的传球太惊艳了，所以导致那些数据没有显得那么那么出色。嗯
1: ，就是反正很多年之后嘛，有一些数据慢慢被披露出来了，就反正。队内体测的话，他在几家大俱乐部，他工作过的几家大俱乐部都是拿第一的。所以这个人其实除了勤奋是肯定是一方面，第二的话，他他的整个天赋还体现在就是这个人的这种肌肉水平上，因为他的耐力是很好的，他的耐力基本上是那个时代的就是欧洲球员里面肯定是属于最好的
2: 。还有就是呃，我们说了九八年和零二年的世界杯，零六和一零年的世界杯，他也很有很有事情，呃。嗯零六年的时候，他在世界杯之前半年的左右，他受伤了。对，脚踝嘛。那个伤还伤得挺严重的。嗯。然后阿迪达斯还特意给他出了一双鞋子，就是那个帮助他去更好的去适应场地，能赶上比赛。然后他再次，当然这次国家没有怪他，但是他再次，我相信他是自责的。他又成为了相对于一个罪人的，呃，十六进八的时候碰到了巴西，一比零领先。然后有一个球，有一个球，那个是个二分之一球在边线，因为他的受伤，他选择了躲让这个球，然后这个球直接导致了最后巴西队的进球
1: 。对，就是反正就是，无论你做什么嘛，只要结果是放大，结果是不好的，就很容易被放大。这个在他身上其实。到了后期，我相信他应该也会就是咨询一些心理医生的建议的，是因为那个时代其实互联网还没有这么这么的发达，基本上就是纸媒跟电视媒体，你没有找到另外一个就是球员或者这种现象级的这种公众人物是这样被攻击的，这个其实还是比较少的。然后，然后他其实，在
2: 球场上留过挺多次泪的。呃，嗯、我记忆中比较深刻的是一零年世界杯这一次，就是他因。他真的踢不动了，然后在球场上有呕吐现象，把他换下去，换下场之后，他直接捂着脸就开始哭了。然后那一张他在替补席就是双手捂着脸哭的照片，就是当时还是就是呃传统媒体每个体育的封面都是这张照片，嗯、就是他是一个也是一个非常真情流露的人，包括他在 AC 米兰最后就举办一些告别赛啊，黄呃那个银河举办一些告别赛的时候。呃，他的孩子，呃，那个最大的那个孩子，呃，应该是布鲁克林，克林克林对，布鲁克林上场和他有一个就是像一个交接棒的仪式，就是同台的时候，他也也是泪洒
1: 球场，就是非常真实的一个人。布鲁克林踢球吗？布鲁克林是阿森纳球迷，布鲁克林是在阿森纳青训踢过球，<的>然后有一些慈善比赛呢，他也会邀请他一起，因为他现在布鲁克林现在是个流量明星。哎、啊，对对对，他他的身、嗯、他的身份现在是这种独立的这种美
3: 国吴亦凡是吧
1: ？啊，没有到那个程度，不至于不至于，至于就是很小众的这种圈子里，嗯、其实也没什么人理你，因为确实就是说，他们家如果你不踢球了之后，他老婆搞的那些东西完全是就是借着他的影响力在玩的，其实<对>就,就没有<以>没有任何影响力的。他包括他儿子玩的其实很很小众，的，就是摄影啊，做一些装置啊，然后包括。呃，可能做一些展，类似于这种。总之，呃，不是不不再从事体育，包括他后面几个儿子，我相信应该也没人提得出。啊，是的，就没有、呃、没有没有这方面的这个环境跟土壤了。所以就是小冉讲了这么多，就是他对你的影响在哪里？就是
2: ，呃，他对我影响，就像前面所说的，首先他是一个 leading m y example， 他用他的行为来来就是去。去证明他是一个什么样子的人，嗯，我觉得这一点太可贵了，嗯、特别是对于他这个级别，或者说他受到的那些非议也好，或者说整个刻板印象也好，嗯，所以这一点对我来说真的是影响非常大。嗯
1: ，那除了除了他以外呢，你还有什么特别想要聊的这些就是关于体育类的这种？呃，体育类的话，那
2: 接下来就是随着年纪慢慢增大，那体育类的话还有一个，呃，大明也知
1: 道，就德罗西，哦<笑>就是，就是德，你我不知道你点的在哪里，因为很多人可能不是特别了解德罗西。你可以很快的跟大家说一下点在哪里。就是一个词，忠诚。嗯，就是、十十六<诚>年嘛，应该对，十六年，十六年在一家俱乐部。<对>但关键，我我比较喜欢德罗西的这个结尾，因为这像一个普通人的结尾，就像我开头讲的，就是公司要裁你了。嗯、作为一个十六年的老臣，也不跟你商量，对吧？然后他们以为这是很职业的一个方式，因为合同到期了，不再跟你续约。但作为其实职业球员，特别是三十几岁的职业球员，最后一份合同其实是照顾他整个下半辈子
0: 的。嗯
1: ，然后公司没有给你一个很好的交代，就最后他去了博卡青年。对，就是一个意大利球员去了阿根廷的球队，因为马拉多纳一个老骗子的一个号召，所以我觉得这是一个怎么说普通人的故事。那我觉得这故事棒就棒在他的其实他整个梦开始的地方就是博卡青年。对，就是怎么说呢？就是。在你最想要得到温暖的地方得不到，可能远在大洋彼岸另外一,一头的这么一个地方。布伊诺斯艾利斯，布伊诺斯艾利斯给了你这样的一个东西。<笑>这个其实，所以我很喜欢这一类故事。原因我再说一遍，因为这是一个普通人的故事啊、哎，对，这,个是这是个普通人的故事。所以这种故事相对来说是比较打动人的，相对能比较打动人。是。那，呃。其实我也有关于一些体育的偶像，但我不希望放在这里讲，因为可能后面有一些跟工作有关的一些榜样的时候我会再提到。但这里呢，其实我们在聊的这个时间轴是根据年龄在增长的。
0: 是
1: 的。那到了现在这个年龄呢，其实差不多已经十几岁了嘛，对吧？将近要二十岁了。这个时候有一个人，我觉得不得不要抛出来跟葛大爷讨论一下，对吧？就是老罗同志。你为何笑得笑的如此？对吧？就是，我觉得他肯定在那个特定的阶段是有过很大的影响的。这个我不知道。你，我年轻
3: ，我年轻时候的死忠粉
1: 啊，真的死忠粉，对吧？锤子手机，锤子手机，你买过几只？我就问你。嗯
3: ，除了坚果，基本上出一袋买一袋啊。对啊，我也我每一次买手机的时候都是跟大明发，怎么可以这么傻逼？怎么可以这么傻逼？出的这个什么垃圾玩意儿？然后。转账付款，赶紧来吧，赶紧来
1: 。当时我们跟我跟葛大爷讲的嘛，就第一代肯定是要支持他的，对吧？嗯。然后我当时的原话就讲了，第一代肯定是要支持他的，后面能做到什么程度，对吧？我们这个充值信仰也也不可能是无限期的自动续费的，对吧？能玩到什么程度就看他自己了。嗯、但我们今天不想聊这个东西，我们今天还是想聊说，作为一个榜样，作为一个偶像，作为一个有影响力的老罗是怎么样？就当时对于你。如果很快的问你一个问题，就对你影响最大的那个点在哪里？在那个阶段
3: ，独立思考。独立思考，我就是从老罗身上开始独立思考。嗯
1: ，你可以，你可以举几个例子吧
3: ？可以啊，我之前就是我毫不过分的说，我之前就是就是愚昧加愤青
1: ，<笑>愚昧的愤青，现在也是
3: 。对，愚昧的愤青，真的是愚昧的愤青。就你以前跟我说，比如说这个。呃，国家怎么样啊？学习怎么样啊？生活怎么样、啊？我就说，我说我操，这个事情我不想做，就是不想做。是。自从这个作为，其实他不管是从一开始在新东方老罗语录也好，还是在做牛博网的时候也好，我都一直在跟踪他。我后来就明白，就是说，独立思考很重要的一个原因，就是这是你作为一个人活着的证明。就是你身份证也好，你的家人也好，你挣的钱也好，你的职位、社会地位什么，这是这是这是这是证明你活着的。但是，就是你自己对于你自己的灵魂怎么交代，你是活着的，对吧？
1: 嗯，那突然就深刻了，对吧？<笑>好深刻。对啊，对啊。然后
3: 独立思考就是这个点，就是每当需要独立思考的时候，就比如说面对要不要去留学的时候，就是我爸就说：“我不管你怎么样，反正我挣这点钱，你你你出去吧。就”就是。拿我的钱替我消灾，就拿人钱财替人消灾，就我拿这点钱就换你要出去。我说不是这样，我说我得把自己把这个流程想明白。所以说后来就第一没有找留学中介，第二就是所有的成绩自己考出来，然后一点一点抠实，所有的流程全部自己走一遍之后，就是去思考，就是说我的目的不是说要给你出国留学证个毕业证，我的目的是从现在开始我要去体验我人生这个阶段应该去体验的东西。嗯，那我选择我这样体验。<咳>就说明我必须要有思考，我没有选择。比如说啊，我先工作，我再出去怎么样？嗯，还有就是，比如说他留下留给我的种子，就是我跟我老婆准备这个备孕，或者说准备接受怀孕这个事实的时候，就是没有说什么啊，别人说你要吃叶酸啊什么之类的，不是。我们俩所有的备孕步骤,步骤全部是独立思考，自己一点一点。钻研也好，读论文也好，研究也好，网上的经验、专家的经验，所有人身边的这些直接的经验、间接经验，全部汇总到一起，然后两个人拿一支，一点一点，一条一条，一步一步列，然后就分析、考虑。我觉得这就是，这就是这个老罗，我我我一直都说，我说老罗，我是罗粉锤黑，就老罗对我的人生影响，就类似于这个。文
1: 艺复兴对于整个人类文明进程的影响，<笑>这联联系到另外一期节目了，对吧？嗯嗯,嗯所，所以所以这差不多，所以这就是你你的一个总结，对不对？对
0: ，
1: 呃，是这样，我觉得老罗对于我的一个比较大的影响，还是说让我比较快的认清了一个现实，什么现实呢？就是人。可以是很普通的人，嗯，或者人只能是很普通的人，但是很普通的人不是说就没有意义了，在很普通我特别认同你
3: 这个观点，特别认同、就是
1: ，就是就是就是他他的身上其实你可以看到他是一个比很普通的人还要普通的人。如果你很了解老罗的这个背景的话，<是>他这个人，呃，延吉对吧？那个东北的延吉一个很小的地方，他爸爸应该是当地的一个镇长啊，嗯、还是村长啊？我忘了。小官哎，小官然后老罗甚至他不是一个接受过正规教育的一个人，人对他可能这方面有点像韩寒，嗯
0: <对>，
1: 有点像韩寒，跟韩寒的经历有点类似。但韩寒最后他是通过写作，<对>然后当然他现在赛车开得很好，对吧？嗯、那另外一回事情，职业车手。<对>老罗的经历是他就是就开始在社会上混，对吧？卖过<是>卖过羊肉串，然后在东北的边境倒卖过那个二手车。倒卖过汽车，倒卖过药材，做过做过类似这种事情，嗯、然后可能传销，做过传销，还去过工厂里打工，就是那那片东北人都做过的事情。<对>然后是，这其实是一个比跟基本上跟现在一个送外卖的人的这种程度可能是差不多的，是,的是差不多的。然后忽然有一天，就是他即使他知道自己这么普通的同事，他没有就是说因此而放弃。他还是想说，要在这样作为一个普通人的基础上，还是要去做些什么。当然，他也没有想到他有一天要做手机，这个当中其实是一步步来的。他的第一步就是做成为了一个呃英语老师，对吧？他是在新东方教吉 r e 词汇吧，应该是。对吧？
3: 教家也、e, 对，对吧？会考试都教啊、呃
1: ！我因为应试的东西嘛，是可以被锻炼的，对吧？然后当时，<的>当时这也要亏得新东方的这片土壤，对吧？嗯、就是相声、相声的、嗯、相声班这种土壤，对对
3: 对，让他那个时候的新东方真的是非常非常的牛
1: 逼，对吧、啊？相声班嘛，其实就是对吧？相声班的这个土壤，嗯、然后加上他身上的这个特点是匹配这个土壤的，所以他红了。是的，然后再加上一个外界因素，就是互联网。你们想一想，大家最早接触到老罗就是什么？就是他的无聊的学生上课不好好听，把他录音，老罗语录，对吧？然后你要你要在大量的这种上课内容当中听可能三十秒钟的相声，对吧？这就是我们当时做的事情。然后，对的，在这个过程当中，他后来跳出了新东方，做了自己的培训机构，做了网站，然后先是搞了那个。呃，西门子冰箱还是先搞了什么东西啊？然后开始做手机。先搞，了
0: 。先
3: 搞了西门子冰箱。
1: 对，先搞了西门子冰箱，然后开始做手机，对吧？其实这是一个，就是他他的这个出名，或者是他成长的这个路径，是伴随着整个中国内地的这个时代的变迁的。对的。那现在的话，其实他的这个手机这件事情已经告一段落了，但是他。整个人身上的奋斗的故事，包括他的这个本质，其实大变没变，大变没有变化。对，就怎么得出这个结论的呢？就是他做手机的这段时间，他的微微博的号其实被公司收掉了嘛，因为这个你老是在网上骂人、骂人家，然后动不动问候人家母亲，对吧？还有带生殖器这种，肯定是不可以的。那后来他的这个公司倒闭了之后，那就是帮他之前维护他那个号的人肯定就走掉了，所以就他自己又拿回自己微博。他就这些年啊，差不多这当中过了多少年了？五六七八年了吧？应该七八年了吧？差不多七八年之后，你再看他转发的微博，<笑>我就像回到了二零零二零一一年、二零一二年那种感觉。我
3: 我跟你说，罗永浩要不是创业。什么他妈的何太头财上海这种他妈垃圾玩意儿！我跟你说，半中中国微博半边天绝对是他妈罗永浩、啊
1: ，对啊，对啊，但他其实，嗯、呃，怎么说呢？现在再来跟这些晚辈来接触的话，其实就是有点无差别的这种意思了，就没必要。我是觉得，但今天我们放在这里聊，<对>我觉得就是这个点。葛大爷讲了一个点是关于独立思考，其实是的，老罗很多事情他在唱反调。你觉得他在唱反调，但其实他提供的是一种思维模式。很多人在<对>很多人大方向在往这里涌的时候，你要站定下来想一想，是不是真的是这个样子？你要有这个习惯去多想一下。对，但有可能、啊、你说的低，嗯，有可能、啊、有可能你想的结果其实是跟大流是一样的。你验证过了，那没问题，对吧？但现在这个社会，往往就是少数人可能知道更多的信息。从而更接近真相，<对>但这个其实不一定是放之四海皆准，但有时候确实这样，因为绝大多数人，因为我觉得这不是一个意识形态的问题，是大家获取信息多少的问题，就信息获取效率的问题。<对>可只有更接近现场、更专业的人，他获取的信息更多，然后他做的判断是更准的，就这么简单
3: 。对，我觉得大明一开始说的那个点，就是说老罗，我就想到，因为我对老罗语录特别熟悉。哦，那个大明第一说的第一个点就能总结，就是老罗语录里边有一句话，就是他在上课的时候就说说，每个人生来都注定改变世界，有些人让这个世界更坏了一点，有些人让这个世界好了一点，但不管怎么样，你生来注定改变世界。是的。然后第二个点就是他就是在跟韩寒说的时候，他就说他就说老罗就说了这样一段话，好像是发微博还是怎么样，他说我不会因为你是普通人。然后你做着不咸不淡的工作，然后就是，我就觉得你是碌碌无为的。不是的，他说，就比如像韩寒这样的年轻人，可能这个世界上还有另外千千万万的韩寒的年轻人。我突然有一天旅游走到了一个小镇，遇到了韩寒类与韩寒类似这样的人，我坐下来和他聊了半个小时之后，发现他非常牛逼。我不会认为他是普通的青年，我认为他是一个非常牛逼的人。但并不意味着他不出名，他就不牛逼。嗯，我操！我当时看完这句话之后，我觉得特别认
1: 嗯，是的，就是因为我觉得当时我们还是要回到那个环境里来讲这个人这个榜样的影响力是怎么样，因为当时的这个环境基本上就是，呃，怎么说，就是“票贫不笑娼”的这种风气，在那个时候已经很明显了。我不能说是来接
3: 近顶峰，我
1: 操！呃，不一定接近顶峰，但其实已经很明显了。是，就大家的这个价值判断的这个标准，其实已经定下来了，就是这个样子的。但他其实他的这种标准是不一样的，是不一样的。是所以这个，而而且我还是那个点嘛，就是从他的这一路上这个经历，其实你在反推到自己身上，其实你会觉得就是不存在说每个人都是特别的，特别女孩子千万不要觉得每个人都是公主。如果你爸妈这样跟你讲，觉得害你害一辈子，千万不要。对<的>男生就是最贱、最普通、最平凡的那种人，但是你要想办法在，在因为每个人出生出场的设定，其实基本上就是这个样子的。是的。就是在这个过程中，你怎么给自己去身上加盔甲、加武器、加各种各样的东西，让它变得不一样。是的，这个、这个、这个是就是在他、在他这里我看清楚了这件事情，这个我觉得是蛮重要的，就是。嗯就我不知道关于关于老罗，你还有什么想要分享的吗？没有了
3: ，结束了。
1: 其实其实老罗是老罗，其实比乔布斯出现的晚。嗯嗯
0: ，嗯
1: 对。但但很多在乔布斯身上发生的事情离我太远了。
0: 嗯
1: ，我不能很好的有认同。但同样的,的同样的就是，可能类似的这种情节发生在一个中国东北男子身上的时候，让我更加能够感同身受。这是我的点。当然，这其实就是我想也把下一个人引出来，因为，呃，乔布斯的影响，乔布斯我，我我我在大纲里写的是不能称之为偶像、跟影响、跟榜样，因为在他身上发生的任何事情，其实是跟你没关系的。没错，是的，这个就是跟凡人是没有关系的，因为我们前面在讨论老罗是讨论一个凡人，在讨论乔布斯的时候，这不是一个凡人，就跟基本上他做的任何事情，跟你没有任何关系。这种人就是放、嗯、放着用来被仰望的，人类的精华。嗯而且我说了嘛，就是任何一个结局像一个普通人的故事，我都特别喜欢。嗯、这个人的结局还是一个普通人，这种人在你家里这种亲戚里面也有的，汇集之一嘛，对吧？他只是他只是，只是对了，<笑>他他只是换了一个方式汇集集。有些人汇集集是因为太蠢，他是太聪明，他以为自己可以挑战一切，
3: 逆天改命。对我也觉得他以为自己可以挑战一切。
1: 当然，因为他可能在他过去的人生经历当中，百事不爽都成功了。没错，但他，<是>的，但他可能如果他因为去世的时候，其实也就五十六、五十七岁嘛。是的，如果没记错的话，如果他从三十岁开始研究生命科学的话，我觉得五十六、五十七岁他可以战胜这个东西，但他太晚了，老哥起步太晚了，是的，来不及了。后来搞了那些东西都是喝果汁那些，那其实是没有用的，对吧？但不影响，就是这样一个被仰望的这么一个偶像，他带来的这种变化，我觉得。我们每天都生活在他的影响里面，他带来的这一切，<他>就是过去每个时代其实都有类似这样一个人，就是、他就是我们这个时代这样的人
3: 。对，就是，嗯，我我觉得就是老罗，如果要是比较来说的话，嗯、就是老罗就是你说的这种普通人，就是他是一个普普通通东北男子，然后他的就是我们的人生不会复制他的人生，但是他发生的在他人生发生的事情，在我们人生，如果你想的话，是有可能可以发生的。就比如说，如果你现在真的想去新东方当老师的话，你是可以完成这个，对吧？是的。那像老乔这样老哥这么牛逼的老哥人身上，确实像大明说的，就是他是定义我们这个时代的。是的。当当这个人如果可以当，比如说像像这个呃黑框眼镜，或者说像老乔这样的可以定义时代的人来说的话，他的。人生也好，他的经历也好，是非常具有时代独特性的。时代独特性就意味着他本身就是个奇迹。你不能，你不能学习，不能复制，你只能跑
1: 。对、呃，就跟你没关系。我就那句话，就跟你没有任何关系
3: 。对,对，就是你努力的想去沾边是不可不现实的。就是你永远活在这个时代，他的影响力之下。嗯
1: ，是的，就是这里我，我我可以跟大家分享。两个点，你们可以拿出来去想一想，就是乔布斯，包括比尔盖茨，他们在很年轻的时候，很年轻、很年轻的时候，就知道自己这辈子是为什么被生下来的。对，英英语里有句话嘛，很土，虽然很土，但很有意思。就是说，人的一生有两个时刻很重要，第一个时刻就是你出生的时刻，第二个时刻就是你找到为什么，就是为什么出生，你你这辈子是来干什么的？就这,这两个人很年轻的时候知道，包括很多最终就是可以被，就是用来划时代的这种人，都是有这样的一个幸运的，在我看来，但老罗不是的，老罗到现在其实没有找到，老罗已经五十，差不多将近五十，四十四十几吧，四十多
3: 吧，四十五，对吧？嗯，差
1: 不多。哎，这个人家，乔布斯五十五岁的时候已经完成这个东西了，老罗现在四十五了，他还没找到，所以这个就是我说为什么乔布斯。跟他身上发生的所有东西，跟我们没有任何关系，就这个道理。人家已经，人家是拿五十五年的时间就已经完成了，过去这一两百年里面没有任何人可以做到的东西。
0: 对，嗯
1: 、对所以所以这个其实我想说，这个是另外一个级别的一个榜样、偶像跟影响力的故事。但是确实也是，呃，瞻仰过，我们瞻仰过，瞻仰过的，对吧？这个这我觉得是跟老罗不一样不一样的一个影响。对不一样，还还是还是蛮有意思的就是，然后继续如果按照这个时间轴去推移，我们慢慢慢慢就开始工作
0: 了，
1: 嗯，对吧？嗯，就是基本上就是二十岁出头的时候，你要开始开始工作，你要开始自己赚钱，就是在职业上，我不知道你们有没有在工作环境或者是影响你工作方式的有没有一些就是怎么说有意思的偶像，有意思的榜样，对于对于你来说特别有影响力这种人有没有？嗯，我<会>、嗯、没
2: 事的，来你说哦，好，那个呃，二十几岁的时候，正值就是自己<对>那时候也不称之为事业，就是上班对吧？啊、呃，就是一份工，没错，就你一份在你在上班的时候，你会看见形形色色你身边的人，然后呃。确实有这么个人，对吧？那个其实节目里面也一直会提到他，那个大龙巴罗斯，<笑><笑>对吧？哇，
1: 肯特郡飞贼 ，A.K.A. 肯特郡飞贼
2: 。对，肯肯特郡是他所在的地方，他所在的地方。<笑>我那个上次去伦敦的时候，还特意看了一下肯特肯特郡这地方到底在哪里。那为什么说这人呢？如果我们呃简明扼要的说的话，就是我在这个人身上看见了他的学习能力和就是不断去让自己变得更好的那种能力，他的。这种这种渴望，对于让自己变得更好的那种渴望，是让我特别特别感动，并且特别特别就是打动我的。为什么这么说呢？呃，他作为一个呃英国人，其实来上海的时候，他真的不会，几乎不会说中文。那当然，那个学习中学习某种语言最好的方式有两种，一个就是你融入这个这个环境。还有一个就是教一个当地的，就是讲这种这种讲这门语言的男朋友或者女朋友，对吧？他就双管齐下了。<笑>然后，呃，我和他，我和他认识的时候，当时我是他的翻译，就类似于翻译的角色。来，穆里尼奥，之于，至<笑><笑>于那个那个范呃范加尔，对吧？然后，呃，在一年，我和他当中隔了大概有半年到一年。当我第二次就隔了一年之后，我再次见到他的时候，他是在一次。呃，三百人到四百人的大会上公开的用中文进行了一段 presentation， 就是，所以当时我就觉得说，他在他这个级别的人，他是个 director 级别的人，在在一个国家或者一个城市一年，他就是呃，除了自己工作上的东西之外，他仍然在生活上也好，或者说其他方面，通过其他的一些综合技能，不断的去学习，不断的去提高，这样子的学习能力。是对于我来说特别特别打动我的，他也是个普通人，他其实那个呃，我们看他可能他是我们的老板也好，但是其实放眼的话，他就是一个普通人，他也是个打工仔
1: 。嗯，是的，嗯，这个因为毕竟这个人我也认识嘛，对、啊、我,我很感同身受你说的东西，呃、对，是一个普通人的故事。而且他不断在进步，他仍然在进步。这个这个其实很重要的，因为很多人、嗯、很多人，我不知道你们有没有听到过一些说法，就特别是在我们这个行业里面，就比如说。呃，四十万会是个坎，然后可能总监级别会是个坎，然后什么什么什么会是一个坎。其实很少有人是真的从底层开始打通关的，很少很少，越越往上越少。然后在这些人身上，都无一例外有前面小阮讲的这一项能力，就是他不断不断的这个学习能力。因为这种人其实就是有一个最最基本的一个对于自己的认知，就是他会觉得。呃，你可以讲他谦虚，他好学也好，但本质上就是他永远有一种，就我不知道怎么形容，可能是一种就是这种担忧，就是觉得自己可能不行。嗯哼，我不知道你们可以。主
3: 要他没有在华为
1: 。啊、呃，那那是另外一回事嘛，对吧？那可能是另外一回事嘛。葛大爷，你想不想跟大家多解释一下这句话？因为我觉得可能不是所有听众都可以听得懂这个梗，只是在华为的这个梗
3: 。呃、华为的话，到三十五岁就被开掉了
1: ，<笑>因为因为这块电池已经用完了，对吧
3: ？对啊，就是嗯，就是这个话题，我其实不想展开在这里讲，但是。谈到榜样，我就要说了，就是有很多人在工作中会以某家公司为榜样，或者某一群人会以某家公司为榜样。但是有一个很重要的点，就是如果你以某家公司为榜样的话，请不要看他的业绩，而要看他对他的员工
1: ，他做事的方式，就是
3: 对。如果一家公司把员工当牲口的话，那这家公司是平庸的公司；如果一家公司把员工当人的话，那这家公司是优秀的公司；但是如果一家公司把员工当电池来看的话，<笑><笑>那这家公司，那这家公司基本就算它再伟大，它也是个它也是个就怎么说呢？我就是上海话形容叫什么小小资佬这种级别，就是很 low 的那种公司
1: 。这样好啊。既然你开了这个头了，我觉得我们有责任帮听众再多科普一点。<笑>我跟小阮两个人就是前阵子听了一个故事，当然我自己就是以多少有点接触，我可以跟大家分享。在华为有个东西叫奋斗者协议，奋斗者协议，协议就是当你签了这个东西之后呢，你自动放弃你所有的年假、休假、呃加班。然后，因为你是一个奋斗者，你不需要任何这些东西。公司不需要为你任何的年假、休假、病假、你的加班负责，因为你已经选择放弃它。我不是特别清楚法律上、劳动法上到底是不是支持支持这个协议，我不是特别清楚啊。当然，有朝一日我可能会问一下律师，对吧？问一下我们的那个刘大壮，刘大壮，对吧？但我我不敢相信，就是这样的一家公司居然。在面对他的候选人的时候，他的 HR 居然敢拿这种东西直接放在台面上讲，我觉得这是华为现在被吹成这个样子背后一个很大很大的窟窿。在葛大爷前面提到的这个点上，我觉得就是包括很多次我跟身边的人谈这家公司的时候，我永远只有观点。每一个阶段有这个阶段的重心，有这个阶段发展的任务，对吧？我可以理解。你想做一家百年老店，如果还靠这种东西的话，你不要讲跟苹果竞争，跟任何竞争，你会死得很惨很惨。你会死得很惨，因为为什么？你现现在被你用的那些电池，确实都是凤凰男也好，随便你们讲，怎么难听怎么讲，随便你们。这批人也会有被用完的那一天。你再去看看现在的年轻人，我们很多次在节目里提到现在的年轻人，九八年、九九年的年轻人。他们来到这个社会上的时候，他们身上用的东西也好，他们的观念也好，已经比你超前很多了。你再拿这种价值观、这种奋斗者协议的东西，你能吸引到好的人才吗？你现在吸引到好的人才，你用的是什么？用的是人民币，是的，用的是三倍左右的薪酬，嗯，对吧？然后用的是三倍左右的薪酬加这种屈辱的条款，还愿意来？在我看来，这本身就已经不是一个人才了。这就是一块活该被用完的电池，啊、就这么简单。啊、不要有幻觉，好吧？不要有幻觉。所以就是我们关于华为的一个补充，就是这个东西，葛大爷起个头，我有点忍不住，好吧？但因为很多人<笑>
0: <对>，<笑>我接
3: 下来就要我接下来就要讲嘛，因为你你说完这个，我就要讲。其实我工作过程中真的是没有。没有所谓的，比如说具象化的一个偶，就是人的这种偶像，就具体的，一个到人的偶像。嗯，但是我是有一家这个公司是我一直的偶像
1: 。嗯，有以价值观驱动的，对吧？是未来吧
3: ？呃、<笑>以价值观驱动的这家公司，也是我鄙视的。这个，嗯、就是我的这个。我的这个偶像公司就是，呃怎么说呢？就是它也有打造人设的成分，不过也有各方面的这
1: 种什么？没什么，继续继续。
3: 就是我也有打造人设的成分，这家公司呢也有各种 PR， 各种怎么样？但是我仍然认为这是一家令我佩服的公司。就是啊。没没没，你说你说，你等，我们等到现在的什么意思？嗯、对我们因为没有啊，这个公司，这个公司我们都在里边工作过、嗯就是，就是苹果公司。哦
0: 哦哦哦对啊，
3: 嗯、我之所以觉得他是我就是职业生涯的偶像，就是因为我职业开始的时候，我的第一任领导就告诉我，不管做什么工作，跟关系跟资源没有太大关系，走到最后，大家拼的就是专业。就是专业的态度，专业的做事方式，专业的流程，专业的什么？然后这家公司就是面面俱到，都很专业。是<的>当然我说的是大的线条，不是说具体的，哦、比如说某一件事
1: 。我觉得，我觉得这就够了。就是我有跟你一模一样的这个感觉，就是很多人问会问我嘛，这个到底牛逼在哪里？我有很多时候其实我沉淀下来，我回答他们永远就一句话，就是说到的东西他做到。对，说到创新就创新，<对>当然这这几年可能被骂得很惨，对吧？嗯、但但我们当然我们讨论的可能还是有一个时间区间里面的，但很多事情上，抛开产品，就是他对待他的供应商、对待他整个的员工，包括他整个的价值观上，基本上是说到做到的。因为我我且不<对>我且不说他说到了哪些东西，<的>但我想表达的是这个执行力上的东西是专业是的，这是这其实已经很难了，这已经很难了，是的。当然，很多时候我也站在另外一边，我会同意说，一家公司如果对员工太好的话，它基本上会很完蛋。那目前看来，我的这个观点是对的，是
0: 的
1: ，是对的，对的。那嗯、呃、当然，这个已经是一个仰望级别的一个程度了，我觉得也不在很多人可以理解的范畴里面，嗯、对吧？但是我还是坚持的认为，确实确实是很伟大，很伟大。这个是就是放在，就是如果有一天人类灭亡了。就是你回头去看，可能会有一些人、一些企业，就是被标注出来的时候，那势必这家企业肯定是在其中的。没错，大概就<的>大概就是这个样子，就是
3: 。对啊，刚刚那家把员工当电池用的也会被标注下来，一定会
1: 、啊。的。<笑>对啊，对对。对那最后的话，其实我想怎么说呢？我还是我还是很迷，就是这种普通人的故事。我、嗯、所以这里边，我想再和大家分享一个。呃，就是偶像榜样影响力，就是一很很普通很普通的人，嗯、就是也是来源于呃足球的偶像吧，可以这么讲，就是呃福格森爵士，啊、我对于他的，因为我其实很多时候看书，我不太看小说，我看的最多的这种书，呃，就除了一些就是专业专业类型的，包括一些。呃，调研型的、研究型的这些文章之外，我可能看第二多的就是人物传记。但人物传记当中有一个问题，就是说，如果是他自己写的，很容易写成小说，对吧？嗯、<哼>还有一种呢，就是人家帮他写的。
0: 嗯
1: 。所以呢，在看的时候，一除非这个人他是有两三本传记可以结合起来一起看，那基本上还原的比较真实。还有呢，就是这些人可能就是离你足够近，你可能每个礼拜都会观察到他的一些行为、他的一些言论的时候，你可以很容易去知道。那福克森其实就是，可能过去的这十年里面，我频繁接触的一个管理者。因为我看他的时候，我并不认为他是一个体育偶像。我永远看他的时候，我是站在一个管理者的角度去看这个。没错，就他，他身上所带来的那种就是老派的这种管理风格，对我是有影响的。这个是就是可以呃公开放在台面上跟大家讲。那他的这个人的故事是什么样子的？就是工人阶级。格拉斯哥船坞，船坞什么叫船坞？就造船厂嘛
2: 。没错，
1: 船坞里的工人，大家庭，呃，很贫苦的年轻时代，对吧？为了一点点钱，要坐很远的地方去工作或者怎么样的。然后有自己的爱好，为之努力，然后就有一天就是小有成就，然后就开始做一个管理者。他的这种，因为可能对于他比较熟悉的人会知道，他对于所有事情那种掌控的细节。我可以跟大家举个例子，就是在英国足球世界里面，教练他不叫 coach， 叫 manager， 嗯，叫经理人。他会，但那当然是那个时代啊、哦，那个时代的教练会负责很多很具体的事情，从球员吃什么，球员穿什么，我们去哪里比赛，我们去比赛坐哪些车，当然他可能不不用很具体去安排这些东西，但是他会为此负责，对，包括。在英国的话，球场其实是归属于俱乐部的，所以连球场厕所的马桶是不是通了，福克森也要管。所以他他对于整家俱乐部的影响，他对于他的员工、他的那些球员的影响，包括他的员工，其实还包括所有后勤人员的影响。他打造的这支最成功的球队，这家最成功的团队，永远是以最高的标准去要求的，以至于福克森麾下有一个很有名的队长罗伊基嗯，爱尔兰人也是工人家庭，他的父亲是火车上的这种服务员，母亲就是全职的太太，家里也是很多小孩，也是这种工人工人阶级的出生。就罗伊基恩在去踢爱尔兰国家队比赛的时候，也是零二年世界杯跟主教练麦卡锡闹翻，为什么？因为麦卡锡在球员训练的早餐上只让球员吃三明治，罗伊基恩当场爆肝，当场开骂。因为他已经在福格森的曼联麾下习惯了最精致、营养配比最好的碳水加蛋白质的早餐，加可能各种补剂，但是到了爱尔兰国家骑行队，他因为只能吃三明治，所以他就崩溃了。所以你就知道，一个管理者他对于细节的掌控，这些细节对于结果的影响，我在他的这种工作方式当中是有很深很深的认识的。所以，而且就是那一代人，他其实是很强调。就彼此关系之间的忠诚，有时候会为了这些我们可可能讲的所谓的义气，为了忠诚，他要去兑现他的承诺，他会去做很大的牺牲。这其实是我可以很公平讲，是我做不到的，嗯、是很难的。就对于特别对于我们，包括呃，很多时候我们谈论到什么九零后员工的管理当中，其实会把这一点普遍拿出来去讲，说他们缺乏这种忠诚性。我觉得这个是必然的，因为每个时代有每个时代不一样的特性。所以管理方式肯定也是不一样的。你可能在管理九零后员工的时候，你要在很短的时间里让他尽快的发光发热，然后你可能要做很多的这种后续的备用的计划，因为他不可能在一个地方工作很久，可能三年五年是一个很很大的极限嗯，他不可能像那种时代的员工，他可以在这个地方很久，因为确实这个时代接受新的信息、新的变化太快了。所以这个其实。都是有很多的这种思考在里面，所以我觉得他他的这种做事的方式，包括他的叛变是非的这种价值观，对吧？他最近网上有个视频，我不知道你看过，就他退休了嘛？他退休之后去哈佛去讲了，跟哈佛的应该是 NBA 的
0: 博格巴对
1: 吧？学生去讲了一个管理课，博格巴是另外一个什么？他就讲他是怎么去看待领导力的，就以身作则，然后好的沟通。以身作则，加好的沟通，加掌控所有的细节。其实又回归到可能我们前面在提到 Apple 的时候一样，就是很多东西你问我他他的牛逼在哪里，我就讲他说到做到。嗯
2: ，他说到做到
1: 。但是福克森讲的这三点你做得到吗？很多人其实连沾边都差得很远。所以我觉得就是我想跟大家分享的，就是他跟罗伊基恩这种老派的这种领导力的管理方式吧，应该是就是对。那个时候的我其实是有比较大的影响，当然，现在如果你还用这个方式的话呢，不一定有用了。嗯、呃，是的。还因为你你你你被管理的这种群体在发生很大的变化，但是我觉得那个是一个怎么说呢？榜样吧
3: 。对。现在我们的管理方式都是奋斗者协议嘛，<没>对吧
2: ？所以这就需要，就像前面叔叔说的，呃，你有之前的你的整个一套理论和你的经验，然后再加上你对时代的熟悉接纳。快速学习，对，还是要再去综合在一起还，还
1: 是要快速学习，没错吧？嗯，就因为也录了将近七十分钟了嘛，就最后，嗯、呃，关于结尾，我简单的有几个怎么说小的总结吧，拿出来跟大家讨论一下，嗯、因为这个我觉得，嗯、第一个就我不知道你们身边有没有遇到过一种人，就是他说自己没有偶像。有没有被任何人影响过？就是就是，如果说前提是对方很清楚的知道我们其实想要聊的是这样的一个话题的时候，而不是说什么追星这种啊，他依然告看着你的眼睛，告诉你说我没有，我没有偶像，我都是靠自己去探索的。就我不知道你们看到这种人，你们就什么反应，什么想法？就是
3: 我觉得。As you wish.
1: <笑>我我我我会觉得说
2: ，可能这个人没有怎么思考过他自己想成为什么样的人。呃，我我觉得对于我来说，我在自己就是在让自己变得更好，或者说让武装通过各种能力武装自己的道路上，我会去看哪些人身上的哪些特质，比如说领导力，比如说什么很值得我学习，然后我要怎么学习。然后怎么把它武装在我的身上？所以我会去吸取这一些。那这个的大前提是，我知道我想变成什么样的人，我才会去找这些点。所以我会觉得这样的人会让我，是不是他并没有思考自己想成为什么样的人，或者说他没有看到别人身上的闪光点
1: ？就这个，其实我的观点是这个样子，就是说，比如说我看到福克森，嗯。并不是说我看到了他的故事，我就要想要去成为他这样的人。嗯、这个逻辑不是这个样子的，嗯、是我看到了他的这个故事，我对于他的做事方式是我觉得有共鸣的，我是认同的。
0: 嗯
1: ，然后我会去想他是怎么去做到的。嗯，就是他，你不存在说你看到了一个榜样跟偶像的时候，你就要全盘去复制他正在做这些东西。这当然，对因为有很多时候他的做法其实是你不认同的，所以其实、嗯。你的价值观首先其实是被确立的，然后你只是在这个价值观的环境里面，你找到了一个相对比较强的人去做。嗯，那我们在讨论有些人，他谈到到底有没有一些对自己有影响的人，他可能无动于衷的时候，小阮前面讲了嘛，第一种他就根本没思考过，没错。反正我总结下来就两点，要么蠢，要么坏
2: 。为什么说坏啊
1: ？啊？为什么坏？就很多人这是蠢的另外一种表达。我不知道你们可以理解这个东西啊！不
3: 要纠结，不是 S U V，S U V，
1: 就葛葛大爷葛大爷的意思就是不要跟傻逼多啰嗦。<笑>啊、我跟你们解释一下，对吧？嗯。<笑>总之，遇到这种人呢，我的建议就是你要很小心了，你要很小心，很小心了，不是蠢就是坏，好吧？连 Steve Jobs 都有自己的偶像，对吧？他无数次讲过他去跟 Bob Dylan 见面的这个故事。嗯放在足球世界，当今世界吹牛逼吹的最大的那几个其中之一，伊布拉辛莫维奇，他看到罗纳尔多踢球的时候那种表情，就是看到自己的偶像，<的>所以所以这种人知道知道天高地厚，就在我看来是个样子的，那是这个第一点。第二呢，就是我觉得我我我有一个观点，我不知道对不对，就是讲出来跟你们探讨探讨,探讨。就任何的。行业里边吧，就差不多永远就是头部的那百分之差不多二十左右，在做事情，剩余的人呢靠背这个模式，嗯，因为我们今天在谈榜样嘛，对吧？然后当然很多就是在靠背的这些人里面也赚钱了，也赚钱了，对吧？但可能是他靠背的够快或者够好。那如果对于我来讲，可能如果一辈子永远只能打工的话，我可能对于自己的要求就是永远要在头部里面。应该要在头部里面。如果我，嗯，没问题。如果我自己要去出来做一点什么事情，如果我不能做这百分之二十的话，就如果是最终目标，可能是想要做到这百分之二十，那情愿不做，情愿不做。就我的一个想法。我不知道葛大爷你怎么看，就是。嗯
3: ，我觉得，哎，反正偶像力量肯定是。非常强大的，所以说他们也自然而然会在头部。剩下的人嘛，哎，九五四一里边百分之九十五的人呢，没有这么多想法嗯
1: ，就不不需要知道
3: ，对不需要知道
1: 。这你个废青需
3: 要知道他妈的这种什么试算平衡啊、资产负债啊什么怎如何管理吗？不需要，啊，我靠！你废青需要知道这些有用吗、啊？你爱、啊、你做这些费的体力还得多买一个麦香鱼，多心疼啊！多
1: 买一个麦香鱼，你你这种突然间的自我，<笑>蛮吓人的
3: 。哎、嗯，不纠结，百分之九十五的人里面，后后后后百分之五的人不纠结，不需要吃啊
1: 。好、哦、呀，那嗯，反正
3: 还有马马修麦康纳，嗯、最后我觉得点题这个很重要。
1: 对啊，这个视频其实已经跟大家放过很多遍，当然很多<是>很多新听众不一定知道，对吧？为了你们，我会把这个视频再挖出来放一遍的。就是你你你可以知道说，说即使他马修没有在奥斯卡获得最佳男主角的这个现场，他做了一段非常非常精彩的演讲，就是关于他跟他自己要追逐的那个偶像之间的故事。嗯，对。他没有说谁谁谁是他的偶像，他永远是说我想比十年之后的我，我永远就是追求最好的我。十年之后的我想变得更好，有没有追到？永远没追到。这个其实是一个，在我看来是一个其实很高很高的境界，很高的境界。是的，是的。所以，所以就是这这这种人的这个心态，包括他的这些行为，确实是会不一样的。好吧，我会<的>我会把这个视频再拿出来给大家放一下，也是，嗯嗯。呃激励所有人吧，还是希望说大家听完这期节目是有所被激励到的，嗯、这个还是很重要。因为我们、嗯、我相信小软想把这个故事、这个主题拿出来做的时候，啊、就是这原因。一方面激励自己，也是想说可以影响更多的人，嗯、就激励到更多的人，<是>这个是很是很重要的。嗯
3: ，我们是一个价值观驱动的公众号，好吧、啊，博客
1: 真的。嗯、啊。啊、<笑>最后呢，嗯、呃，有任何想要和我们。沟通的这些事情，对吧？你可以关注微信的公众号“回声海滩”。然后，我不知道这期节目放出来的时候，就是我们这个四周年的这个本子还剩多少，因为今天是八月十四号。呃，今天来算的话，目前可能还剩下不到一百本吧，不到一百本，好吧？所以说，嗯。<咳>呃，如果你听到了这期节目，但是你并不知道这是一个什么活动的话，我建议你去翻一下我们的公众号，好吧？我们因为这次播客从一五年现在开播到现在四周年，也定制了一些呃笔记本，就免费送给大家。如果说你可以接受到付的话，你就直接。把这个地址发给我。如果你需要我们寄付的话，你先打赏笔金额过来，因为这个笔记本本身是免费的，但因为目前这个打赏金额还不足以说 cover 掉全部的这个邮费，所以大家也见谅，好吧？所以，嗯、呃，今天我们就先到这边，好吧？任何的问题在微信上可以找我们，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。
0: This time, there was nothing to take me back to sleep, to take you off my mind. This time, and I keep saying. I really thought I was okay. I really thought I was just fine.